0: Oh Hit that one from the parking lot! Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz und das als frisch gebackene Weltmeister im Basketball. Ja, dieser Satz, äh, der geht runter wie Öl ähm, oh, und ja. hätte vor zehn Jahren noch wie ein schlechter Witz geklungen und ist jetzt Realität geworden. Wahnsinn, Lino, wie sind, äh, bist du auch immer noch hyped, jetzt zwei Tage nach dem Erfolg sozusagen? Schon noch ein bisschen, langsam aber sicher klingt es vielleicht ein bisschen ab, aber man ist natürlich immer
1: noch euphorisch und unmittelbar im vierten Viertel und dann nach dem vierten Viertel war man schon leicht emotional, ich weiß nicht, wie yes. es dir gegangen ist. Absolut. Ähm, ja, einfach als ein Bestandteil von Basketball Deutschland und das, als das können wir uns auf jeden Fall bezeichnen, da denkt man sich halt, ja, vielleicht kann man tatsächlich davon sprechen, dass ein Stück weit auch wir Weltmeister geworden sind. Insofern, als dass es halt zumindest für ganz Basketball Deutschland so eine Sache ist. Also, ich finde zum Beispiel, ja, alle, die zum Beispiel im Vereinsbasketball irgendwie unterwegs sind, ob es irgendwie ist, jedes zweite Wochenende im Jahr sich in die Halle zu stellen und dann in den stinkenden Kabinen sich aufzuhalten, da oder ob es die Trainer sind, die es oft eher aus Liebe machen als aus äh, Grund äh, des großen Geldes zum Beispiel. Oder für die Eltern zum Beispiel. Deswegen fand ich auch das Interview der Wagner-Eltern sympathisch. Ja, äh, hat mir auch gefallen. Sowieso als Berliner. Aber auch ansonsten, äh, dass sie da, glaube ich, immer viel unterstützt haben. Und äh, die Wagner-Bros denen dann auch was zu verdanken haben. Genau, deswegen dementsprechend auch die Eltern und beispielsweise auch die Ehrenamtlichen die zum Beispiel dann immer zum Anschreiben kommen und so. Man kennt es aus dem Amateurbasketball und aus dem Jugendbasketball beispielsweise, dass man immer Händering zum Beispiel nach Anschreibern braucht und so. Und äh, immer dankbar ist für jeden, der auch ein bisschen anfeuert, auch in den äh, nicht ganz so modernen Hallen teilweise. <lacht> Deswegen, ja, und ich würde sagen, alles ist da so ein bisschen zusammengekommen, weil die Jungs hatten das auch alle, damals in der Jugend oder vielleicht auch ein äh, bisschen ja, okay, ein bisschen im Profibereich vielleicht noch, aber haben auf jeden Fall noch Erinnerungen daran. Dementsprechend, ja, kann ich, können wir, glaube ich, schon davon sprechen, dass wir ein Stück weit äh, Weltmeister geworden sind.
0: Genau, wir waren zwar nicht auf dem Court, aber äh, wir standen dahinter sozusagen. Ja, das yes, würde ich sagen.
1: Nee, Ehre ja. wem Ehre gebührt nee, natürlich dem Team und äh, allen drumherum, aber genau, das waren so ein bisschen meine Gedanken dabei.
0: Jeder von uns, der in einer Turnhalle gespielt hat, auf der man erst die Farbe für Basketball suchen musste, unter all den Linien, genau. der ist Weltmeister geworden.
1: Die anderen Nationen wissen teilweise, glaube ich, nicht den Schmerz, der damit teilweise einhergeht. Ich meine, es ist jetzt nicht das Schlimmste, aber nee, aber naja, man kennt es halt. Richtig. Besonders ihr. Nee,
0: aber man muss ja schon noch sagen, dass das, also das Finale war schon irgendwie ein bisschen kurios. Also es war halt Finale, da zählt ja eigentlich nichts mehr, aber ich finde, die erste Halbzeit war schon so wie Basketball, wie auch gegen Team USA, ziemlich offensiv, was ja auch für ja. die Serben überraschend war und in der zweiten Halbzeit war es dann eher so ein, so ein Schlacht, Schlachtfest, so, äh, wie es eigentlich den Serben eher liegen müsste, deshalb war ich überrascht, dass die Deutschen dann trotzdem als Sieger davon gegangen sind, weil wir eigentlich ja davon ausgehen müssten, dass das eher den Serben liegt. Um, aber Stimmt. die Deutschen haben gezeigt, sie können beides. Sie können sowohl, das wusste man davor schon, wunderschön Offensiv-Basketball mit herrlichem Spacing spielen. Mhm. Das, hat, das hat ja das ganze Turnier über schon echt gut geklappt. Aber wenn es drauf ankommt, können sie eben auch äh, Defensiv-Stops generieren und äh, hart auf hart verteidigen. Also, ja. Yes, gehörte
1: beides dazu. Ne? Weil, man dachte wirklich, das war so eine Continuation von dem Malfina-Spiel, wo es offensiv die ganze Zeit hin und her geht und niemand wollte wirklich einen Stop generieren in der ersten Halbzeit. Ja. <lacht> Aber dann haben sie es doch hingekriegt. Ich würde noch dazu sagen, teilweise im vierten Viertel, da war ein bisschen Dusel dabei, würde ich sagen. Da war Zum Beispiel dem Eckendreier, wo er eigentlich äh, noch viel länger Zeit hatte, vielleicht zu lange Zeit, der ja. serbische Spieler, um abzudrücken, der Lefty, und den er daneben gesetzt hat. Ich glaube, der war für den Thai möglicherweise. Und dann auch, ja, bei einem äh, so knappen Spiel zum Beispiel, der mögliche N1, den der eine den muss er machen. Dann, genau, nicht ja. reingemacht hat. Bei N1 ist es normalerweise halt schwierig zu sagen, ihr musst du ja, aber den machen. muss er, aber in er dem machen. Aber <lacht> sagst du richtig, genau. da er hat er ja noch halt volle
0: Kontrolle über den Ball und war quasi am Brett schon mit, mit, äh, mit der Hand, ne also genau. den muss er
1: finishen ja, da geht es halt dann ein Stück weit um die Konzentration, die vielleicht dann auch in Richtung viertes Viertel, Ende ein bisschen abhanden geht und äh, ist ja natürlich nervenaufreibend, Ja. aber ja, insgesamt denke ich, muss man nochmal über den MVP sprechen.
0: Ja, nur ganz Dennis kurz, Schöner, wenn oder? du von Glück sprichst, die Serben haben in der ersten Halbzeit zweimal mit Glas ein Dreier reingeworfen, also Stimmt. Da brauchen wir nicht von Glück sprechen, das, das war garantiert, <lacht> die haben garantiert nicht gecallt ähm, und äh, das war dann ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen.
1: Ja, dachte ich mir auch in der ersten Halbzeit, ey, das kann es doch nicht sein. Das muss sich irgendwie ausgleichen. Zweimal, Alter. Hat man zumindest <lacht> äh, die Basketballgötter angebetet in dem Fall. Aber ja, und Dennis Schröder, ne? Inklusive wieder ja. Plays am Ende. Inklusive, Wahnsinn. ey, ich finde es wirklich bezeichnend. Dass es am Ende sein Signature Move letztendlich ist. Ja. Vielleicht nicht unbedingt der Crossover, aber dieser Rechtslayup, wo er dann am besten noch ein bisschen die Verteidigende in der Hand äh, wegschlägt, immer, äh, die so semi-legal ist, die Aktion, aber mit der er meistens durchkommt. Und äh, wo man halt auch immer wieder denkt, okay, uh, Speed Kills. Ja, so das schnell halt, einfach. Ja, und das halt auf diesem Level immer noch, ne, wo man denkt, okay, irgendjemand, beziehungsweise irgendwann würde vielleicht jemand kommen, der das irgendwie verteidigt kriegt, aber halt auch nicht die ganze Zeit und da hast du halt so ein Klatschplay gegen Avramovic, der wirklich ja. Ach, das Spiel was. seines Lebens gemacht hat. Ne?
0: Ja und auch das ganze Turnier war schon eigentlich sowas wie der beste defensiv, also Dylan Brooks, magst du mir verzeihen, aber vielleicht sowas <lacht> wie der Most Valuable Defensive Player das ganze Turnier war schon war. Also der hat ein brutales Turnier gespielt. Ja. Jetzt du hast angesprochen im Finale natürlich dann auch offensiv hinten raus die Serben im Spiel gehalten. Das war echt krass, was der da abgeliefert hat. Das war so eine One-Man-Show mhm. im vierten Viertel von ihm. Aber Dennis muss man einfach loben. Diese Geschwindigkeit ist einfach pervers, das ist krass. Ich wüsste nicht, wer auf den ersten zwei, drei Steps überhaupt schneller ist, außer vielleicht er oder die Aaron Fox. Ja. Viele andere fallen mir da nicht ein, da gehört er zu der absoluten Weltspitze. Das ist krass, das ist sein Signature-Ding.
1: Mhm. Äh,
0: du, du weißt, es passiert, aber du kannst nicht verteidigen. Das ist das, was immer das Schwerste ist. Das ist genau das, was es halt ausmacht, ein Weltklasse-Basketballspieler zu sein. Aber mhm. es ist natürlich auch ein bisschen dem... Dem äh, geilen Spacing geschuldet, wenn man sieht, wie das, wie, wie die, wie die Mannschaft aufgestellt war bei diesem bei diesem äh, Spielzug. Du hast, ja. ich glaube, die standen alle pervers geil äh, rund um die Dreierlinie. Du hattest Obst ich, mhm. links. Fuckmann stand richtig gut, der dann auch noch den extra Pass machen kann. Muss man gleich auch noch loben, den guten. Ja, okay. ähm, ja, nee, das war wieder ein Teamplayer, auch wenn es eine 1 gegen 1-Situation war, war es trotzdem ein Teamplay, weil halt alles drumherum gestimmt hat und so auch quasi die Zone frei gemacht werden konnte, dass halt Dennis das 1 gegen 1 ziehen konnte. Ähm, was er halt eben so gut kann. Also, das war wieder perfekt execu executed. Äh, mhm. Wirklich äh, frei, auch, also nicht nur nach Gameplan von Dennis, sondern auch nach Gordy Herbert, der wirklich auch eine Weltklasse Leistung gemacht hat. Äh, während den Spielen, vor den Spielen, insgesamt. Ja. Wir können nicht hoch genug des Lobes sein, über was diese Mannschaft erreicht hat in den letzten, ja, im letzten anderthalb, zwei Jahren eigentlich schon.
1: Jetzt yes, würde ich sagen. Manche werden es nicht mitbekommen haben, äh, zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Sender, <lacht> die denken sich, uh, wir fallen aus allen Wolken. Da gibt es ja ein gutes äh, Team, was nicht im Fußball unterwegs ist. Äh, Newsflash gibt es tatsächlich schon seit einem Weilchen, auch so in dieser Zusammenstellung. Und ähm, ja, vielleicht, wir wollen ja nicht zu negativ sein, vielleicht haben sie daraus gelernt und werden jetzt in Zukunft dann auch mal einen Tick früher in einem Turnier reinstarten was die Übertragung angeht.
0: Wäre wünschenswert, weil nur so kannst du ja auch irgendwie neue generieren. Jeder, ja. der weiß und guckt, und es gibt ja, man hat auch an den Einschaltquoten von Magenta gesehen, dass es schon auch viele Interessierte gibt in Basketball Deutschland mhm. Gerade so die Quoten waren ja bei dem Halbfinalspiel fast bei drei Millionen, was für so einen Anbieter wie Magenta ja geisteskrank hoch ist. Ja. Ähm. Apropos Magenta, sowieso höllengeile Übertragung. Das Ganze Turnier hat wieder richtig Spaß gemacht, bei denen zu yes. verfolgen. Aber ähm, neue Fans generierst du halt eher über, über das analoge Fernsehen. Das ist halt leider so. Genau. Dass, dass Leute, die wissen, jetzt ist Halbfinale, jetzt ist Viertelfinale, jetzt ist Finale, ich sepp mal rein. Oder auch Leute, die einfach nur durch und hängen bleiben. Das äh, passiert halt nicht, wenn du aktiv quasi raussuchen muss, das Programm einzuschalten. Genau, das halt, ist halt eine oder, größere Hürde. Genau. Ne? Auch
1: für ältere Leute, die ja. denken sich, ah, okay, ja, oh, Deutschland im Basketball-WM-Finale, äh, da würde ich mal einschalten. Und dann sagt dir jemand, ah, hier habe ich einen Magenta-Link für dich. Dann ist es so, ah, das ist dann noch eine zusätzliche genau. Hürde. Ist es jetzt sowas wie im ZDF, einfach einzuschalten? Oh, mache ich dann mal. Und äh, ist, wie gesagt, eben keine große Hürde. Ne? Dann schaue ich aber, doch lieber rosenheim Kops. <lacht> yes, <lacht> aber <lacht> ich würde sagen, ne, das dritte Viertel, da hat halt die Defense richtig angezogen ja. von Deutschland. Ähm, da muss man tatsächlich auch nochmal Dennis Schröder nennen, Absolut. der ja primär angesetzt war auf Bogdan Bogdanovic, ja. dem eigentlich gefährlichsten Spieler von Serbien in Abwesenheit von Nikola Jokic, aber hat ihn echt gut verteidigt gekriegt. Klar, im Teamverbund letztendlich, auch mit einem guten Gameplan von äh, Coach Herbert, aber muss man schon mal noch mal positiv herausheben, Ey. dass Dennis halt offensiv die Last getragen
0: hat Ab sofort
1: und defensiv auch noch.
0: Das ist richtig, das finde ich gut, dass du es erwähnst, weil das ist vollkommen richtig. Das siehst du nicht mehr so oft, ähm in der NBA noch weniger als auf Fieberplay, dass halt quasi der, der Hauptscorer oder die erste Option in der Offensive sich äh, defensiv auch noch der ersten Option des Gegners widmet. Und ja. äh, vor allem auch in der ersten Halbzeit hat Bogi zwar einige Punkte gemacht, aber die wenigsten davon äh, war direkt gegen Dennis, das kam nach Switches oder in anderen äh, Defensive Setups oder als Dennis auf der Bank war, die wenigen Momente. Die, mhm. die Situation, die Dennis äh, Bogi verteilt hat, waren ein rein zum größten Teil. Da hat das wirklich sehr gut gemacht, er wie so Beverly-Style, ja. so, Beverly so Bulldoggen-mäßig äh, mhm. in, die, in die Knöchel gebissen, wie man so schön sagt. Hat er ja. richtig gut gemacht, also nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Und das ist wirklich was dass man auch in der Entwicklung äh, von Schröder festmachen kann. An, zu Anfang seiner so wäre er niemals äh, fähig vielleicht schon, aber hätte er niemals so verteidigt. Und diese Verteidigung ja. hat es sich ja in den letzten Jahren immer mehr und mehr erarbeitet. Und deshalb haben ihn auch letztes Jahr die Lakers-Fans so gerne gehabt und äh, jetzt auch ungern abgegeben, weil er halt auch diese Intensität mit reinbringt, weil er halt auch auf beiden Seiten äh, das Korts, äh, die Plays macht und auch machen kann. Und das ist schon extrem wichtig zu sehen von einem Spieler, der halt äh, ja, sich so entwickelt hat, das ist schon geil ja. und er ist der Kapitän und er ist vollkommen zu Recht MVP der, dieser Weltmeisterschaft geworden, was unglaublich geil ist und äh, wie er selber gesagt hat, put some respect on his name. Ja, so nach <lacht> das dem Motto, ist, ja, Ne,
1: nee, genau, ich würde auch sagen, nochmal zum Spiel, dass Bogey halt äh, schon seine Buckets gehabt hat in der ersten Halbzeit, aber dann primär halt echt gegen Switches zum Beispiel, wieder gegen Vogtmann beispielsweise, daran erinnere ich mich, wo er sich dann danach auch abgefeiert hat, nach dem Stepback yeah. ja zum Beispiel, da ist er natürlich, äh, wie die Basperl teilweise sagen, Babyfood, da hast du dann große Augen, ähm, wenn du dann gegen ihn spielst, als äh, Guard, der auch mit dem Ball umgehen kann, aber ansonsten hat die Defense halt echt gut ausgesehen gegen ihn und äh, Franz dann beispielsweise im dritten Viertel auch noch mit richtig guten Plays, insgesamt mega wichtig, dass er dann zur späten Phase des Turniers nochmal wieder zurückgekommen ist, yeah. um halt auch Optionen zu haben. Teilweise hatte er dann halt auch Mismatches. Ich hatte das Gefühl, dass die Guard-Verteidiger der Serben ein bisschen besser sind, äh, mit Avramovic beispielsweise, als jetzt die Flügel- bzw. großen Flügelverteidiger. Deswegen hatte Franz teilweise ganz gute Matchups, mhm. die er dann teilweise nutzen konnte. Klar zum Ende hin, beziehungsweise auch im dritten Viertel teilweise, war das dann viel schröder, der dann äh, übernommen hat. Aber das ja, halt noch als das zusätzliche stimmt. Option
0: zu haben, ist halt super, ne? es hat auf jeden Fall wiedergeholfen. Das war ähnlich wie gegen die Amerikaner. Wir sind halt einfach auch groß und da auch gut besetzt und auch groß auf dem Flügel und auch groß im Post. Ja. Äh, allein schon so jemand wie Bonga zu haben in der Defensive, der hat auch ein überragendes Turnier gespielt. Und jetzt auch im Finale hast du auch gesehen, die letzten zwei Viertel, vor allem das Vierte, äh, wie viele wichtige Rebounds Fugt man geholt hat. Das war auch enorm mhm. wichtig, ähm. Da hat er quasi keine offensiven, keine zweite Chance zugelassen. Das war auch enorm wichtig, muss man einfach sagen. Ja, ähm, ja der Size hat geholfen. Das ist echt, echt spannend zu sehen. Ähm, und mhm. man muss ja auch wirklich sagen, was ich geil finde, dass jeder von unseren Basketballern auch Basketball spielen kann. Egal, also das, das hört sich ja immer so blöd an, aber es ist halt <lacht> so. Ne? Wenn du guckst, jeder, wenn er den Ball in der Hand hat, ist es nicht so, als ob die... Äh, so, wie heißt das? Backofenhandschuhe. Genau, Och, damit nichts anfangen kann. Ne? Genau. Selbst einer wie Fugmann, was der für geile Pässe spielt, auch dieser eine raus, wenn so One-Handed-Passes raus auf die, auf die Dreier, die warten. Mhm. Das ist schon ein guter, guter Basketballspieler, kannst ja, du einfach mega. nicht sagen. Ne? Ja, und, Teilweise äh, konnte man vorher
1: sich so ein bisschen kritisch über ihn äußern, dass er halt eher ein Finesse-Spieler ist, was ja. jetzt im Finale so gut war und er so der Passgeber und so weiter und jetzt nicht unbedingt unter dem Korb sag ich jetzt mal, bangen will oder sowas oder jetzt auch da seinen Körper hin und her schmeißt ja. oder sowas, sondern er vielleicht Kontakt ein bisschen vermeidet, aber in dem Spiel war er halt perfekt aufgehoben, genau, in dem Spiel, weil ja. er dann öfters frei war, entweder mal eingesteuert von draußen oder halt, der passt zum Beispiel auch noch der Extrapass runter zu äh, Moritz Wagner. Stimmt. Wo es dann den Layup gab. Ja, geiles Ding zum Ende der Shotclock. Ja, noch auch ähm, selber Dreier reingezogen,
0: zwei, glaube ich, ne?
1: Genau, beispielsweise auch, auch ein relativ Klatsch-Dreier, denn im vierten Viertel. Also, es war halt, da hast du halt gesehen, was er für ein skillful Spieler ist. Absolut. Der halt passen, dribbeln auch mal und äh, werfen kann, teilweise.
0: Ja, richtig, richtig gut. Ähm, klar, wir dürfen nicht vergessen, Serbien hat auch ein bisschen Pech gehabt, äh, gleich nach in den ersten zwei Plays ihren zweiten oder drittbesten Scorer verloren. Ne? Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Genau. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob es das rausgerissen hätte. Das Spiel hat, ich also klar, ich war natürlich nervös, aber irgendwie habe ich selbst hinten raus, als es dann nochmal knapper wurde, als es hätte sein müssen, irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass Deutschland das Spiel aus, aus der Hand gibt oder verliert. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich war da komplett ja, Dieses Grundvertrauen, würde ich sagen, haben sie sich auch erarbeitet, ja, ja. die
1: sieben Spiele davor. Ne? Aber ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil man ja auch vor der WM noch gesagt hat, hm, wenn man jetzt zum Beispiel auf die äh, Vorbereitungsspiele geschaut hat oder noch auf die Eurobasket im letzten Jahr, dann dachte man sich immer ah, so, ja, immer, man, das wie sieht es jetzt, genau, jetzt in der crunch aus? Wie sieht es aus, wenn die Gegner vielleicht mal einen Lauf haben? Bricht dann die deutsche Mannschaft teilweise ein bisschen ein, obwohl sie eigentlich vom Talent-Level mindestens ebenbürtig, wenn eigentlich teilweise überlegen sind, aber ich würde auch sagen, dass sie diese Fragen auch beantwortet haben und äh, ja. dann auch mal Rückschläge gut weggesteckt haben, also Definitiv. in der ersten Halbzeit, ja, haben die ja echt nichts daneben geworfen gefühlt, also ja. mit dem äh, Backup-Center zum Beispiel, der jetzt auch in die NBA geht, äh, Petrusef, der auch einige Dinge eingestreut hat zum Beispiel, und dann ja, auch diese, wo man hätt, hätte auch sagen können von Avramovic teilweise, diese Backbreaking-Dreier teilweise, also hätten easy so passieren können, dass die dann äh, dazu führen, dass die Serben nochmal einen Run starten, aber composed geblieben, die ja, Deutschen.
0: und auch offensiv stark genug, dass es halt nie gereicht hat, um wirklich wegzuziehen. Sie waren halt dann mal fünf vorne oder so, aber es hat nie gereicht, dass sie wirklich wegziehen, die Serben. Und das ist ja. natürlich auch immer wichtig, äh, wenn du quasi das Spiel in Single Digit hältst, dann weißt du selber, ein kleiner Zwischenrun und wir sind wieder dran oder vorne sogar. Das ist auch physisch äh, psychisch gleich wichtig, dass du halt eben immer, immer, äh, das Ziel nicht aus den Augen verlierst, so blöd, sich einfach anhört. Aber was du ansprichst, ja. ist auf jeden Fall richtig. Das hat sich jetzt auch während dieses Turniers nochmal äh, verfestigt. Ähm, weil ich habe es ja gerade schon angesprochen, das Spiel gegen Spanien letztes Jahr hättest du auch nicht verlieren müssen über der Eurobasket, sind wir ehrlich. Mhm. Genauso wie die Vorbereitungsspiele gegen Kanada und gegen Team USA vor allem. Ja. Ähm, als man lange vorne lag und, und gut mitgespielt hatte und dann äh, durch den Run so ein bisschen konsterniert äh, gelassen wurde, gerade dieser Edwards-Run im Vorbereitungsspiel und äh, wir haben es ja schon neulich besprochen nach dem Halbfinale, als wir aufgenommen hatten, ja. äh, dass wir auch ein bisschen Schiss hatten, dass es wieder so passieren wird, als, als Team USA diesen Mini-Run gestartet hat und es sah dann so aus, ah fuck, jetzt könnte es wieder so passieren, wie es genau. äh, oft passiert ist, aber nein, äh, die Mannschaft ist wieder gewachsen und yes. das hat, hat äh, weder im Halbfinale noch im Finale den Faden nicht verloren und äh, ja, man kann es nur noch mal betonen, das, völlig zu Recht Basketball-Weltmeister geworden und nicht durch irgendeinen Lucky Draw, nicht mm. durch irgendwie Verletzungspech der Gegner oder wie auch immer. Wir hatten die härteste Gruppe, wir hatten einen der stärksten Wege oder härtesten Wege ins Finale. Wir haben Team USA aus dem Weg geräumt, die yes. immer als Top-Favorit gelten müssen, egal wen sie schicken. Und no. wir haben die Serben geschlagen, die äh, Kanada platt gemacht haben und auch ein hervorragendes Turnier gespielt haben. Wir genau. sind die einzige Mannschaft, die gut, klar, wir ist logisch, aber wir sind die einzige Mannschaft, die kein Spiel verloren hat, ja. ähm, aber es gibt einfach nichts, was dagegen spricht, diese Mannschaft hat nur den Titel verdient und nichts anderes und wir haben ja, wir hatten ja gehofft auf eine Medaille, dass es Gold wird, äh, zwicknig, äh, dies, kaum mich, niemals hätte ich das erwartet, also so ehrlich bin ich, deshalb haben wir auch gesagt vorab, genau. eine Medaille ist drin, wenn es gut läuft, haben wir gesagt, äh, mhm. die hätte ich auch genommen, dass es okay. Gold wird, um Gottes Namen, das ist Weihnachten und Ostern auf einmal yes. und, äh, und jetzt
1: wäre man gerne in Frankfurt gerade zur ja. Stunde bei der, ist der nachher. <lacht> Stimmt, ich bin nachher im Start, aber dann ist es wahrscheinlich schon ein Tick zu spät, außer das eskaliert richtig und da kommen dann die Millionen rum, dann machen sie vielleicht möglichst lange, aber vom Flughafen, äh, da wird man da wahrscheinlich nicht ganz so viel mitkriegen. Ja, ja, aber ja, ich denke, da kann man auch noch nochmal das ganze Team durchgehen. Ich habe es gedanklich ja. auch noch mal ein bisschen gemacht, einfach weil die Zusammenstellung auch so ja. sinnvoll war. Dennis Schröder halt als der Leader, als der Topscorer, als der MVP letztendlich. Und dass er auch mental, beziehungsweise so, als Leader eben so in die Rolle reingefunden hat. Und das war jetzt nicht die ganze Zeit ohne Probleme. Beispielsweise in einem der ersten Spiele, wo sie sich da angekeift haben, so ein bisschen sowohl er und Daniel Theis, obwohl ich das jetzt nicht so kritisch gesehen habe, als auch er und Coach Herbert. Ja. Und dann umso besser, dass sie dann ja, danach trotzdem wieder einen guten Draht zueinander gefunden haben und das in Ordnung war.
0: Ja, vor allem nach dem WM-Finale, dass die beiden gleich aufeinander zu sind, Coach Herbert und, und Dennis Schröder und auch die PK danach, das hat ja Stimmt. gezeigt, dass da wirklich kein Blatt zwischen die beiden passt. Das ja. was auf dem Court mal passiert in, in der Hitze des Gefechts äh, mit Adrenalin vollgepumpten Körpern. Yes. Das ist nicht rational, da werden Sachen gesagt, die man selber gar nicht sagen will, das ist auch nicht die das ist wie gesagt, wir haben es ja auch eingeordnet, das muss nicht genau. so stark bewertet werden, wie es dann manchmal gemacht wird. Ähm, die Reaktion darauf hat bewiesen, dass die einfach alle cool miteinander sind und dass auch Dennis und Coach, äh, Coach Herbert überhaupt gar kein Problem miteinander haben.
1: Nee, genau, mega. Und dann, äh, ja, auch teilweise die Fehlleistung, sage ich jetzt mal, im Lettland-Spiel wurde dann aufgefangen. Unter anderem halt auch von Franz, der ja wirklich lange draußen gewesen ist, wo man sich die ganze Zeit gefragt hat, hu, wann kommt der nun endlich wieder? Und dann kam er rechtzeitig zurück und hat halt in den restlichen Spielen echt wieder geliefert. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in künftigen Turnieren dann noch ein bisschen ja. mehr Usage übernimmt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da würde man ihm noch mehr zutrauen. Gerade irgendwie gegen Mismatches oder sowas, gegen langsamere, ähnlich große Spieler zum Beispiel. Gibt es ja öfters, dass er dann da gute Drives hat beispielsweise. Aber so, auch mit dem One-Two-Punch funktioniert das super. Das ist mit zusammen Ja, genau.
0: Es gibt wenig bessere Transition-Spieler als ihn einfach weltweit. Das ist krass, wie ja. der sich entwickelt hat, was ja auch für, für, für so Klatschmomente sich rausnimmt und dann einfach eiskalt die Dreier ja, reinprügelt. Das ist
1: der Pull-Up-Dreier
0: zum Beispiel äh, von relativ der typ, tief draußen. Der wird in den nächsten zwei, drei Jahren All-Star werden, bin ich mir ziemlich sicher. Der hat alles vom Skillset, was man braucht, um ein Star werden in der NBA, hat auch ein Two-Way-Game, ist defensiv äh, keine Liability, ist offensiv richtig stark, sein Dreier wird immer besser. Ja. Um, sein, sein, sein Transition-Game ist fast unstoppable, wenn er da dann ja. seine Euros zieht, kein Mensch kann das verteidigen und er finisht halt einfach auch extrem stark Das ist, halt geil, ne?
1: das, stark. ist uh, das closest thing to his signature move würde ich sagen, ist so, ist so. left ja. to
0: right und dann mit right finish, genau. äh,
1: also der hat halt so lange Strikes. Und, und er hat den Touch, ne egal, er kann auch einen, auch einen Meter
0: mehr. weg sein oder anderthalb vom Korb, scheißegal, er finisht das halt dann er hat wirklich einen guten Touch richtig, geiles richtig, Ding, richtig ja. geiler Spieler einfach und äh, Viele sagen ja jetzt auch so ein Hollinger und wer auch immer getweetet hat, ja, in einem Redraft wäre vielleicht sogar jetzt an ein eins. Um, und das ist keine schwache Class, ne? Mit Mobley, mit mit, mit Kate Cunningham, mit, mit Barnes. Ja. Um,
1: Stand jetzt könnte man wirklich gut davon ausgehen, dass er die Nummer eins wäre. Beziehungsweise, klar, es gäbe Debatten, könnte es theoretisch geben. Ja, aber ich, du, also also ich, ich würde die, niemandem Vorwurf machen. Genau, ich finde die, die alle vier
0: exzeptionelle Spieler und ich glaube auch, dass die alle vier ortssack All haben werden. Scotty ja. hoffe ich bei uns ein bisschen back. Bei den anderen bin ich mir eher sicher. Ich glaube auch, dass Kate alle überraschen wird diese Saison. Also Stimmt. ich bin ein riesiger Kate-Fan. Spielt heute keine Rolle, wenn wir über Deutschland sprechen. Aber yes. trotzdem, äh, ich glaube einfach, dass die vier trotzdem vom Skillset her alle das Potenzial haben, Allstars und mehrfache Allstars zu werden. Ja. Ähm, von daher ist es dann auch, glaube ich, ein bisschen ja, äh, subjektive Vorlieben, was man gerne für Spielertypen hat und was nicht. Aber, aber Franz ist auf jeden Fall das Aushängeschild des deutschen Basketballs vor, vor mindestens mal eine Decade to come. Ähm, der ist der nächste deutsche Star im Himmel, wir wissen es alle und deshalb, das ist ja genau das Geile, Dennis ist auch erst 29, die ganzen Jungs sind ja noch nicht die sind ja, wenn überhaupt, erst gerade in ihrer Prime oder noch nicht drüber und das mhm. Team hat noch nicht, nicht nur Olympia nächstes Jahr und noch eine Euro Basket, sondern mindestens auch nochmal eine WM in diesem Gefüge zusammen und da ja. kann noch einiges kommen, das ist ja das Geile, das ist vielleicht sogar erst der Beginn von was Großem das letztes Jahr angefangen hat.
1: Richtig geil, ja wenn man jetzt weiter die Liste durchgeht, an die Obst, auch eine Coming-out-Party, sage ich jetzt mal, bei diesem Turnier, wenn man vorher nicht wirklich aufgepasst hat, weil er das auch schon seit Jahren in der Euroleague macht oder beispielsweise für die Bayern in der Liga, aber dann auch bei der Eurobasket schon, äh, beispielsweise mit diesem Spiel jetzt gegen die USA, mega, eine der ist besten halt auch eine Spieler. Rolle, genau, ist halt auch eine Rolle, die mega wichtig ist, jemand, der jetzt nicht die ganze Zeit den Ball in den Händen braucht, sondern halt alleine schon für Spacing sorgt, selbst in dem Finale, wo er jetzt nicht so viele reingemacht hat, ja. aber dann halt Platz verschafft, einem. En Schröder oder mit einem Franz Wagner bei genau. Drives. Ja, und, und dann selbst, die Dinger halt du sagst,
0: Selbst wenn er nicht mal nicht den allerbesten Tag mal hat, musst du ihn trotzdem covern, weil du genau weißt, es ist Scheiß die Obst. Und wenn er halt dann einen, wenn er Feuer fängt, dann ist gut nach. Das weißt du. Du kannst, yes. du musst ihn covern. Und deshalb ist er immer auch, wenn er nicht gut trifft, wichtig für Spacing. Das ist einfach so, hat, wie gesagt, das USA-Spiel war natürlich für ihn und und für alle anderen, das war natürlich pervers. Ja. Äh, wir haben es ja gesagt, ne? wundert uns nicht, wenn, wenn danach Steve Köln gleich den Vertrag gebracht hätte zum Unterschreiben. Ja. kommt bitte zu den Warriors. Äh, was auch eh komisch war, dass Steve Kerr diesen deutschen Basketball nicht verteidigt bekommen hat, obwohl wir ja ungefähr gespielt haben wie die Warriors. Ähm, ja. <lacht> das ist schon, ja, was was willst du machen? Äh, zu gut einfach offensiv sein System. Er kann dagegen defensiv nichts machen.
1: Yes, das. ist gegen keinen Kraut gewachsen. Ja, dann, wenn man jetzt ein bisschen auf die Bigs schaut, Daniel Theis zum Beispiel, ich würde auch sagen, richtig wieder verjüngt, beziehungsweise halt irgendwie Basketball gespielt, den man jetzt vor ein paar Monaten eben nicht unbedingt zugetraut hätte, verletzungsbedingt. Und auch ansonsten hat halt wirklich die äh, USA teilweise auch wie kleine Schulburschen aussehen lassen, da unterm Korb. Klar, das war dann auch defensiv. Teilweise nicht ideal, wahrscheinlich gelöst, aber Daniel heißt hat trotzdem auch mal einen äh, Midrange-Jumper eingestreut, zum Beispiel, aber vor allem auch Lobthread gewesen, gerade. Das ist ja eine kongeniale Partnerschaft Unfassbar. mit Dennis Schröder zusammen. Ne? Ja. Das ist irgendwie gefühlt im Fieberbereich so eine der besten Partnerschaften, was jetzt so Assist to so. Aliyub am besten ist angeht, so. überhaupt. Richtig geil.
0: Ja, und auch der Hustle von ihm. Und, und dass man, dass er, dass er nirgendwo irgendwie eine richtig große Schwachstelle hat, ist halt auch enorm wichtig. Ich finde, er ist ja. auch extrem gut gewesen, so gerade was die Perimeter-Defense betrifft, was er auch nicht unbedingt für seine Position notwendig ist, aber der kann alles der hat ja. wirklich, und, und vor allem, man darf nicht vergessen, der hat ja kaum gespielt letzte Saison, ne? genau. verletzungsbedingt und dann Form gesucht und kam nicht, äh, war eigentlich nur noch ein Schatten seiner ehemaligen Boston Celtics Self, wie man so schön sagt, aber dieses ja. Turnier, er ist fit geworden und er hat alles reingewiesen und ich glaube, dass die Pacers auch ein bisschen genauer hingeguckt haben, die haben ja auch ein paar Rebounding-Probleme äh, vielleicht gesagt, ja, vielleicht sollte man dem tut doch ein paar Minuten mehr geben, als wir das letzte, letztes Jahr gemacht haben
1: Hätte er sich auf jeden Fall redlich verdient. Klar, ich wenn glaub, du als Weltmeister kommst. Viel der Arbeit ist dann halt vor dem Turnier geschehen, ja. wo man es nicht unbedingt gesehen hat und auch schon vor der Vorbereitungszeit, wo er dann sozusagen sich zurückgeschuftet hat. Und das war, glaube ich, jetzt einer der Hauptfaktoren, dass er jetzt
0: körperlich wieder so fit war. Ja, ja. Wo, wobei man darf auch immer, und das ist halt, es ist schon ein bisschen anders, man muss es äh, ein bisschen, bisschen einordnen. Es ist halt Fieber und nicht NBA. Und es ist einfach eine andere Art, Basketball zu spielen. Ähm, mhm. Guck mal, letztes Jahr, wie Willi wie Hernan Gomez die komplette äh, EM rasiert hat und er ist auch out yeah. of the NBA und spielt in der spanischen Liga wieder. Also das ja, ist nicht genau. unbedingt äh, eine Konkurrenz, die gegeben sein muss. Fieber ist ein bisschen anders, wissen wir alle, äh, gerade so was, was das Spiel betrifft als die NBA. Wobei die Deutschen noch die Mannschaft waren, die ja eigentlich am ehesten in der NBA-Mannschaft gespielt haben.
1: Ja, außer du nimmst halt wirklich die USA, die teilweise ja, gut, Regular Season NBA Basketball <lacht> die, gespielt haben. Ne? Die,
0: die kannst du ja nicht nehmen, weil die sind ja nur NBA-Spieler, die können ja nicht anders. Nee, genau.
1: Ja, nee, aber teils genau. Ich würde jetzt auch erstmal seine Leistung hier honorieren. In der NBA schaut man mal wieder, ähm, ob er da auch wieder auf dem Zweig da. Wäre natürlich auf jeden Fall ja immer auch zu wünschen. Dann Vogtmann, äh, beispielsweise haben wir auch kurz besprochen, äh, einer der MVPs, äh, zeitweise hätte ich gesagt, der MVP des Finales. Ja, ähm, ja auf jeden Fall auch gar überhaupt nicht ansatzweise schlecht gespielt. Ja. Ähm, ja, in manchen Spielen halt defensiv, wo man das Gefühl hatte, äh,
0: ein bisschen bzw. Aber nicht so eine Liability, wie man befürchtet hat vor dem Tür, muss man auch sagen.
1: Nicht ganz so schlimm, nee, genau. Und ansonsten Offensiv halt, ne, ist halt extrem wertvoll, selbst wenn er jetzt von draußen zum Beispiel, was ja auch teilweise so sein Steckenpferd ist, gar nicht überragend getroffen hat, ja. oh, nicht so viel und auch nicht so hochprozentig, glaube ich zumindest, aber als Passgeber, Bewegung auf Ball, wenn er mal den Ball kriegt, auch den Closer halt gut attackieren zu können, solche Sachen, ist halt super. Ja, also vor hat mir Position. sehr
0: gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Thais den NBA-Vergleich gezogen haben, glaube ich, dass es wenig Backup-Center in der NBA gibt, die offensiv ein besseres Skillset haben als er. Ja,
1: gerade wenn er halt auch stretchen kann. ne? Das ist ja ein bisschen shaky teilweise ob er oder streaky, ja. ob er jetzt von draußen auch trifft oder nicht. Aber ja, gerade auf Fieber-Level, ne? also gerade auch diese Connection mit Dennis ist halt wirklich auch was Ali Hoops und sowas angeht. Und, ja, äh, ist ehrlich. Ist Genau, und auch mal im Short-Roll zum Beispiel dann halt eine kriegen und dann auch eine ganz gescheite äh, Entscheidung zu treffen. Das ja. halt super.
0: Ja, und seine, seine Fähigkeit, äh, den Mitspieler einzusetzen, zu passen, ist halt schon noch geil. Und er hat weiche Hände, das macht Spaß. Er, genau. er forciert das ja auch manchmal, dass er quasi so dieses Zwischenstück ist. Ähm, ja, dann wird der Ball halt irgendwie zu ihm gepasst, Richtung Post, und er feuert das Ding direkt wieder raus. Und gut, ist, richtig drei Punkte für Deutschland. Ja. Und dann <lacht> hatten was wir so noch
1: mal sowas wie die Benchmark auch auf den großen Positionen mit Mo Wagner, der reinkam und richtig Energie gegeben ja. hat. Und eigentlich mit Johannes Thiemann auch ähnlich. Der hat auch immer, wenn er reinkam, richtig Energie gegeben. Ähm, beide ein bisschen verschiedene Spielertypen, ja. aber beide haben auf jeden Fall einen Mehrwert gebracht. Ich meine, Moritz, Moritz hat jetzt auch gar nicht so viele Minuten hat er gespielt, aber immer, wenn er drin war, dann hat man es gesehen, weil er sich auf den Ball geschmissen hat. Gefühlt jedes Spiel mindestens einmal. Und dann halt auch irgendwie in Richtung Korb immer gecrashed ist. Teilweise... Äh, hat es nicht perfekt funktioniert, aber teilweise dann die Fouls gezogen zum Beispiel und richtig wieder so, ich würde sagen, Momentum-Plays gemacht.
0: Absolut. Vor allem auch äh, defensiver Hustle, dass man von ihm ja nicht unbedingt so gewöhnt ist, wie du es schon angesprochen hast. Jetzt äh, gerade auch im, im, im dritten und vierten Viertel im Finale hat er ein paar richtig gute Defensiv-Plays gehabt. Stimmt. Ähm, dann dieser eine Call, den man auch hätte Jump pfeifen können, als er als er quasi auch auf den Ball schwingt, um ihn zu covern, ne? Ja. Wie du sagst, das war einer dieser Momente, wo er am Boden sich äh, geschmissen hatte. Mhm. Hat mir gut gefallen und wie du sagst, das ist so ein High-Energy-Guy, der kommt rein und du kriegst direkt den Impuls, das weißt du und das ist auch bei, bei, ja. bei äh, ja, Timan so gewesen, irgendwie immer Mismatch-jagender Big, hat mir auch ja. gut gefallen, muss ich echt sagen. Ich liebe
1: den, wenn er dann äh, unten im linken Post meistens ist und ja. dann halt irgendwie gegen den Reeves oder sowas oder gegen den anderen kleineren Spieler, Chance. dann seine Ballerina-Moves raushaut. Ja. Die sind halt wirklich echt filigran ja. und überraschen einen halt, Absolut. wenn du ihn jetzt nicht so oft spielen siehst. Dann haut er wirklich seine, ich will nicht sagen, Dreamshakes raus. Das wäre vielleicht ein bisschen Majestätsbelästigung. Team oder Beleidigung. Aber, wie bitte? <lacht> Teamshakes. <lacht> Finde ich gut. Kann man auf jeden Fall so zeichnen. Und dann entweder äh, droht er dann wieder mehrere Verteidiger und kickt raus oder macht die Dinger halt zuverlässig. Deswegen hat er auch echt seine guten Plays.
0: Ja, man, der, der, er Mann. wie gesagt, jeder Einzelne, auch die mit wenigen Minuten, du wirst ja noch alle das erwähnen, hat doch vollkommen zu Recht äh, eine Erwähnung verdient. ne?
1: Genau, also ansonsten, First Team All World Cup Defense, würde ich sagen. Isaac Bonga, richtig geil, hat auch schon gut übernommen, als Franz äh, nicht verfügbar war. Offensiv, den Dreier solide getroffen aus der Ecke gerade und defensiv halt immer wieder mit geilen Plays, ne? Ja gegen die USA zum Beispiel in der Klatsch, den Block. Wahnsinn. Auch ansonsten einige Out-of-Nowhere-Blocks, würde ich jetzt auch mal sagen. Der ist auch noch also, so jung, ne? Ja, richtig cool.
0: Also, ohne ohne wenn der einen vernünftigen und einen uh, reliable Wurf hätte, dann wäre der auch niemals raus aus der NBA, weil der eigentlich äh, von der vom Size und von was er mitbringt, eigentlich alles hat, was man braucht. Ne? Ja. Ähm, der hat mir auch richtig gut gefallen das Turnier, aber wie du gesagt hast, musste in die Bresche springen, lange, nach mhm. der Franz-Verletzung, gleich im ersten Spiel. Hat das mehr als nur überragend gemacht. Ist da eigentlich fast zu einer mehr, also fast zu einer 1b als eigentlich einer zweiten Lösung geworden. Das hat mir richtig gut gefallen. Hat dann auch mit Franz weiterhin seine, seine vielen Minuten gesehen, weil er halt auch einfach diese defensive Intensität hat, die man braucht, weil er eben verdammt gut verteidigt. Das ist wirklich so ein unangenehmer Gegenspieler, wenn du gegen ja. ihn spielen musst. Der ist wirklich auch vom Spacing her richtig geil, sowohl defensiv, offensiv. Mit Abstrichen auch. Nee, Izzy hat mir richtig gut gefallen und äh, ich würde es nicht wundern, wenn da die NBA nochmal an der Tür klopft bei dem. Der ist 21, ja. gleich erst, ne? Das ist
1: krass. Schon mega jung auf jeden Fall. Ja, und selbst wenn nicht, dann lass ihn doch zu so ja, super Euroleague-Spieler heranwachsen. Ist auch äh, keine Schande, äh, wenn es dann so verläuft. Aber wir haben zum Beispiel auch gesagt, als es dann gegen Slowenien ging, okay, wir haben jetzt keinen Franz am Start, aber ähm, mit einem Isaac Bonga gegen Luka Doncic fühlt man sich Besser, als man es eigentlich äh, tun würde. Ja. Also klar, gegen Luca Doncic fühlst du dich immer. rein Aber genau, immer noch äh, ziemlich jung und ist halt mit seiner Länge, mit seinen langen Armen beispielsweise und dann auch mit seinem Timing ne, bei den Blocks zum Beispiel ist halt ein super Defensivspieler. Und? und dann würde ich als letztes noch sozusagen in der Rotation würde ich dann noch Maudolo nennen, auch ein richtig guter Backup-Point-Guard, würde ich sagen. Klar, mit Licht und Schatten teilweise, mhm. beziehungsweise bei ihm finde ich immer ähm, da schaue ich auch besonders drauf weil auch Berliner ähm, dass er teilweise nicht ganz so aggressiv ist äh, offensiv und nicht so sehr nach einem eigenen Abschluss sucht das sieht man ihm teilweise recht früh im Spiel an ob er jetzt eher seine, nach seinem äh, Wurf auch schaut oder und dann auch mal gegen ein mismatch zum Beispiel oder gegen den Switch dann versucht zu kochen mit seinem äh, Stepback beispielsweise in manchen Spielen dann halt weniger aber ansonsten halt ein steady Uh, Backup Point Guard.
0: Ja, er hatte dieses Spiel gegen Australien, war es glaube ich, wo er äh, offensiv einer der wichtigsten Spieler war und auch richtig schön rasieren konnte. Sonst yes. fand ich ihn auch so ein bisschen, also er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber er ist einer der wenigen, die nicht an die Form von der letzten Eurobasket anknüpfen konnten, wenn man es jetzt mal so will, wo er noch eine größere Rolle gespielt hat als jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, auch wenn er eine Rolle gespielt hat. Ich möchte ihm da jetzt ja. auch gar nichts absagen. Ähm, ist ein geiler Backup-Point, da kannst du froh sein. Wenn du den hast, von der Bank kommt, dann weißt du, die Minuten, die Dennis sitzen muss, dann bist du trotzdem nicht irgendwie ausgeliefert.
1: Genau, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was heißt Recency Bias, würde ich ihr jetzt nicht vorwerfen oder sowas, aber in den letzten beiden Spielen halt zum Beispiel eher weniger gespielt, weil Dennis dann halt auch der, der Main Guy war und man das Gefühl hatte, dass entweder Dennis oder Franz immer auf dem Court stehen müssen, ja. aber auch gegen Georgien zum Beispiel, einfach sechs von sechs Dreiern reingehauen, ja, das, war, das war jetzt halt nicht das knappste Spiel, ähm, deswegen ist es ein bisschen untergegangen, aber ja, hat auf jeden Fall auch seine, seine Highlights in dem Turnier und Hatta. hat beigesteuert.
0: Das stimmt. Ja, yes, komm, yes. die anderen darfst du ruhig auch noch nennen. Uh, ja,
1: ja, genau. Beispielsweise halt ein Nils Giffey, der reinkam und in dem einen Spiel eine Überraschungs-Fadeaway-Turnaround-Jumper rausgehauen hat. Ja. Das fand ich ganz erfrischend. Und Hollatz ja. und, und
0: äh, Krämer hatten auch ein paar Garbage-Time-Momente gekriegt. Hollatz noch ein bisschen mehr als Krämer. Genau. Äh, haben ihre Aufgabe auch gemacht. Es ist ja auch wichtig, dass du die Spieler hast, die sich einordnen, die ihre Rolle spielen, die sich unterordnen. Wenn sie gebraucht werden, sind sie da genau Finde ich überragend. Äh, die sind genauso Weltmeister wie Dennis und Franz. Jeder okay. Einzelne in dieser Rotation ist unfassbar wichtig für das Teamgefüge, was du ja schon gesagt hast. Das, das ist äh, enorm wichtig. Das ist, hat auch Andi gestern, Andi Meier, der war ja auch drei Wochen jetzt vor Ort im Sidelines-Podcast, gesagt, mhm. dass es äh, sich immer so leicht an, anhört, so dieses, diesen Teamgeist und Teamchemie zu haben. Und viele denken, das ist so dass es ein Bier nach dem, Feier, nach dem Training ist und das wäre dann der Teamgeist. Das ist Quatsch. Das ist, was das Jahr, jahrelang aufgebaut gehört. Und das ja. äh, ist in dem Team halt jetzt auch passiert. Das ist die Mission, die halt auch Gordon, Her äh, Gordon Herbert vorgepredigt hat. Das ist auch, was er gesagt hat. Er will Commitment von mindestens drei Jahren. Mhm. Ihr seid jetzt da und committet euch bis Olympia und wir sind dann ein Team und wir ziehen an einem Strang und wir, und wir bauen was auf, was vielleicht keine andere Nation aufbauen kann, weil wir... äh, ein eigenes Team, wir wissen sehr ja oft, Nationalteams sind immer ein bisschen zusammengewürfelt und mal funktioniert es besser, mal weniger, aber wenn du halt wirklich so an einem Strang ziehst, eine eigene Identität reinbringst, äh, deine eigenen Schemes und Plays hat Absurdum äh rein prügelst in die Spieler und wirklich eine Mannschaft rausbringst und jeder weiß genau, was er in dieser Mannschaft zu tun hat, ohne dass einer sich über das Team stellt, auch keine Stars wie Dennis oder Franz. Jeder macht genau das, was er machen soll und jeder macht genau das, was er machen kann und besonders gut kann. Und das funktioniert in dieser Mannschaft hervorragend und das haben wenige andere Teams, die das so zeigen können, wie diese deutsche Nationalmannschaft. Und deshalb... Sollen sie kommen, LeBron Katie, okay, KD, die, ihre, ihre, yes. die basketball sollen sie doch kommen. Finde ich eine Rentner,
1: Dass wir uns einig sind, glaube ich, dass erstens Eingespieltheit King ist, aber natürlich auch nicht nur, weil du brauchst auch ein gutes top -Tanet. du brauchst auch richtig gute Einzelspieler, ja. aber dann halt trotzdem diese äh, Zusammenarbeit zu haben, das ist eben auch wichtig. Und das hat zum Beispiel jetzt bei den USA nicht ganz so gut funktioniert. Genau. Also teilweise im Turnier lief es ja auch gut. Gerade in der Vorrunde haben sie die äh, Teams teilweise echt aus der Halle gefegt. Aber als es dann wichtig wurde, da haben sie dann halt schon gegen Litauen das L kassiert. Und dann sowohl im Halbfinale gegen Deutschland, als auch dann im Spiel um Platz 3 gegen Kanada. Gegen Dylan Brooks. Yes, das Nordamerika-Derby, äh, wo keine Defense gespielt wurde, über <lacht> mindestens dreieinhalb Viertel. Und wo Dylan Brooks mal kurz äh, ja, zu Prime, Clay Thompson oder sowas geworden ja, ist.
0: Ja, und dann nicht mal ein Punkt in Overtime aus dem Feld gelungen, <lacht> Team USA. Ne? Auch bitter. Oh, stimmt. Ja, ja äh, World Champion of War, nicht mal North America. Yes. Nee, das aber, aber das ist ja das Schöne daran, dass Favoriten gestürzt werden, dass Teamplay wichtig ist. Du, wie du es gerade gesagt hast, das ist irgendwie auch so eine fundamentale Sache, ähm, die wir lieben müssen. Klar, ist Deutschland individuell auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt und Serbien eigentlich auch, auch wenn da einige gefehlt haben. Ähm, aber diese WM hat halt nun mal gezeigt, dass Basketball ein Teamsport ist. Die beiden genau. Finalisten haben sich dadurch definiert, sind dadurch bis ins Finale gekommen und die Top-Favoriten, bei denen hat es vielleicht teamintern oder von der, von der Homogenität nicht ganz so gepasst. Mhm. Um, wobei man auch sagen muss, dass die Kaderzusammenstellung für Team USA auch nicht optimal war, wenn wir ehrlich sind, gerade auf den großen Positionen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir sind jetzt hier nicht da, um das Team USA zu evaluieren und aufzudrieseln. Wir sind dazu da, um uns zu praisen. Von mir ist auch noch die Serben, die das auch verdient haben. Ja. Um, und das ist nun mal Team Basketball gewesen. Und das war von den Fundamentals bis hin zu komplexen Schemes alles, aufgrund von perfekt funktionierender Teamharmonie. Und das ist wundervoll. Das ist so, wie wir Basker mögen. Das ist so, wie jeder, der auch Basketball coacht oder, oder Basketball spielt, der gerne hat, Ne, jeder an einem Strang zieht und dann gewinnst du halt das Ding am Ende.
1: So sieht aus. Ja, auf die USA würde ich trotzdem noch kurz zu sprechen kommen. Einfach, Hast weil es ja auch dann sozusagen auch eine Lawine so ein bisschen ausgelöst hat. Jetzt erst dieses Ausscheiden, wo ich auch sagen würde, ja, da würde ich zustimmen, dass die Bigs Zusammenstellung wahrscheinlich nicht so ideal war. Jaron Jackson Jr. zum Beispiel halt in, auf der 5 einzuplanen, was er in der NBA nicht wirklich spielt, beziehungsweise wenn dann nicht ideal, beziehungsweise jetzt zumindest in dieser Konstellation nicht und dann ansonsten sehr klein zu gehen, wo Deutschland halt unter anderem sie dann gepanischt hat mit den Teils der Welt und so, äh, auch was Off Offensiv-Rebound angeht äh, und ja, auch im Spiel mit Platz 3, dass man dann halt nicht wirklich mit ja, Dringlich, Dringlichkeit, sag ich jetzt mal, gespielt hat. Ja. Äh, die, ja die ersten Viertel. Bridges das war dann halt der halt ein gehabt,
0: eine Zeit lang, ne?
1: Genau. Also dann sind sie halt all in gegangen, was das anging. Ähm, da sind ja dann auch ein, zwei Leute noch ausgefallen in dem Spiel. Ja, man kann noch mal positiv hervorheben, die Michael bridges aktion die war wirklich komplett Die war krass, ja. Genau, was sie down three sind, ein paar Sekunden vor Schluss, er dann extra den Wurf daneben setzt, dann auch den Offensivband holt, nachdem irgendwie Dylan Brooks nicht ausboxt ja. in der Situation und dann Reggie Miller-Style, nicht Reggie Miller, Ray Allen-Style in die Ecke geht und äh, die Füße richtig positioniert, aber selbst da rausgeht und das Ding fadeaway-mäßig aus der Dreierlinie aus der Ecke reinmacht. Das also das war schon eins der perversen Plays, was ich bisher gesehen habe. Das war hab.
0: wie dieser Luca-Gamewinner, das war ja ähnlich letztes Saison ja
1: los dass er dann noch der Dreier dazu gekommen ist ja Weil es war schon ziemlich crazy und dann hätte man eigentlich gedacht dass ein anderes Team dann eher tendenziell ein bisschen einbricht nach so einer Aktion so nach ja. dem Motto aber nicht so eine Aktion passiert genau warum sollten wir dann uns noch Chancen ausrechnen
0: aber Shay hatte was dagegen ja Shay ist halt auch einfach heftiger Baller muss man einfach sagen äh, ja, ja. Er und Dylan Brooks haben kann da getragen in dem Spiel. Shay auf jeden Fall zu Recht auch in diesem All-Fieber äh, All World Cup First Team. Vollkommen ja. zu Recht. Ich finde das auch gut, dass die das jetzt schon positionslos haben. Ähm, Stimmt. Das ist mir aufgefallen. Ja. Besser, besser hinbekommen als die Grafik, zum, die erste Grafik, die sie rausgehauen hatten zum deutschen Team, ne? wo, wo sie zweimal <lacht> Andi Obst und keinmal äh, David Krämer auf der Grafik hatten.
1: Ja, das ist ein <lacht> Disrespekt, den wir nicht dulden. Den dulden wir überhaupt nicht, ne. <lacht> aber schon witzig. Also hier, wenn man es jetzt nominell durchgeht, sind es halt echt gefühlt eigentlich alles Guards. Dennis Schröder im ersten Team, Jay Gilders Alexander, Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovic und in dem Szenario müsste dann wohl Luka Doncic den Center minen. Ja, nein, genau. Im möglichen Team.
0: <lacht> also es sind tatsächlich nur sehr guardlastige Top 5. Äh, Top
1: ja, aber da sind wir auch eigentlich für. Ja, ist NBA ja vollkommen
0: okay, sehe ich genauso. Gibt den Besten ihre Blumen. Das ist doch Quatsch, dich auf irgendeine yes. Position festzufahren. Vor allem, wenn es um, jetzt hier nicht, aber in der NBA einfach um unendliche Millionen geht, die ein Spieler ja. dann hat oder nicht hat. Und wenn er faktisch verdient hätte zu den Besten gehören, dann soll er nicht aufgrund seiner Position nicht dazu gehören.
1: Punkt. In dem Fall haben wir dann mal Mitleid mit Joel Embiid, der Jahr für Jahr dann immer im zweiten All-NBA-Team <lacht> ja, ist. Stimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Obwohl er, ja, in dem er... Absurd, dass Nikola Jokic im zweiten All-NBA-Team war, <lacht> wenn man so sieht, der beste Spieler <lacht> der Welt. Das ist wirklich absurd. Rückwärts also, echt. Komplett absurd. Ja, aber es ist okay. Du kannst ja den M MVP nicht uh, ins zweite Team packen, sozusagen. Also das ist auch absurd. Von daher nee. lass es so sein, dann so sei es. Und ab nächste Saison ist es ja dann auch so, dass dann MB und äh, Jokic, so ist dann wieder so beide eine Saison von denen geben sollte wie jetzt. Und auch noch Janis, dann sind die halt alle im All-NBA First Team. Ist doch okay. sie yes. rein da. Sind ja alles genau. Europäer, mehr oder weniger. Richtig. Also, und die das weniger jetzt bei Embiid, der vielleicht auch von Team ja. USA abgeworben wird, wie man liest.
1: Ja, da ist man auch gespannt,
0: wie da so die Zusammensetzung
1: ist. Genau. Und da können wir ja kurz drauf zu sprechen kommen. Ja. Charms hat ja halt äh, verlauten lassen, dass LeBron gesagt hat: <lacht> Ey, Le GM diesmal für Team USA. Ja. Ich wäre dabei als Spieler-GM und würde noch mitbringen, meine Kumpels, Kevin Durant und Steph Curry. Möglicherweise. Ist natürlich kein so schlechtes Team, aber auch ein Ü35-Team. Ja. Wo dann Andi Obst und Deutschland sagen, ah, mir doch egal. Da sind jetzt ja immer,
0: immer noch mehr Namen gekommen, die da äh, bereit sind und eine Rolle spielen. Über Bam Adebayo, Anthony Davis, Damian Lillard, Kyrie Irving. Also, die wollen schon sowas wie das A-Team schicken. Das ja. ist ja eigentlich meistens so: WM versagen, oh, wir können. Und dann schicken sie ein gutes Team zur Olympia und dann wird genau das Gleiche wieder bei der nächsten WM passieren. Ja. <lacht> Trey, äh, Trey, Taco Trey Kirby hat das auch getweetet, so dieser ewige Cycle. Ja. Uh, Stimmt. Play, play uh, underperform at the World Cup with the average team, everybody will, and then build up ja. super team for the Olympics, suck in the next World Cup, build up a super team for the next Olympics und so weiter und so fort. Das ist einfach so diese. Ewige US Team USA Cycle. Äh, ja. Dann, dann sollt, wenn, ich finde, man kann immer nicht beides haben. Entweder der World Cup ist nicht wichtig und dann regt euch nicht drüber auf. Oder er ist ja. wichtig und dann, wenn ihr nicht euch drüber aufregen wollt, schickt halt die besten Spieler. Immer schön. dieses Ifs und Whats und dann den anderen Teams den Erfolg äh, absprechen, nur weil wir das c team geschickt haben, ist ja, doch ja, ja. Das ist Schwachsinn. Ihr habt doch ich habe auch,
1: auch ich wollte mich jetzt nicht zusätzlich Welt, darüber aufregen, aber habe dann ja, auch auf Twitter zum Beispiel geguckt, ja. wie es denn so mit US-MBA Twitter aussieht, äh, wo so die äh, Glückwünsche sind. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger was gesehen. Auch teilweise von ein paar Content-Gradern slash äh, Journalisten dort, aber nicht ganz so viel geführt haben. Viele dann eher, wenn überhaupt, das Spielplatz 3 geschaut als jetzt ist so. das Finale.
0: Ja, ist immer self, sehr self-centered. Das wissen wir alle, also nicht nur im Sport, sondern glaube ich generell, äh, diese Nation ähm, wird ja auch infiltriert als Kind. Du hast ja auch äh, World Geography, aber und und World äh, World Geography nicht, aber American Geography and History, das weißt ja. du, aber den Rest weißt du nicht. Es ja. ist schon sehr amerikanisiert äh, und sehr American-focused. Gut, so ist yes. es halt. Ähm, Trotzdem reicht es halt dann nicht immer. <lacht>
1: nee, genau. Aber wenn wir jetzt LeBron, KD, Steph zum Beispiel dabei haben, dann kann man ja so ein Wunschteam mal halt zusammenstellen. Ich hätte ja zum Beispiel einen Devin Booker noch dabei in so einem Szenario, Jason Tatum zum Beispiel, Jimmy Butler, wenn er Lust hat. Ich meine, dann würdest du halt wirklich Klar. auf Fit so ein bisschen scheißen und würdest sagen, na komm, bring the Avengers on, alle bitte ja. dazukommen, alle Superstars sozusagen. Ne? Und dann Anthony Davis zum Beispiel, der natürlich auch auf Fieberlevel wahrscheinlich besser aufgehoben wäre als jetzt ein Triple J oder sowas. Das stimmt. Dann hast du halt noch Optionen, wer das Team so aufwinden kann, inklusive einem Dame zum Beispiel, wo man auch erstmal schauen muss.
0: Ja, guck mal, Magic und, und Larry Bird waren auch im Dream Team, jenseits ihres Zenits und äh, trotzdem hat es gut gereicht.
1: Yes, wobei die Konkurrenz da wahrscheinlich noch nicht so stark war, wie sie jetzt ist, inklusive Serbien, die auch nochmal wieder mit ein paar zusätzlichen Leuten dazukommen. Ne? Steve Kerr hat ja selber gesagt, ne?
0: ja. Uh, it ain't 9092 anymore.
1: Right, genau. Deswegen, ja, das fand ich zum Beispiel als Statement von Steve Curry nicht so schlecht, so nach dem Motto, hey, wir haben gegen ein gutes Team einfach verloren, das muss man auch anerkennen.
0: Ja gut, was will er sagen, als Headcoach, der gerade drei Spiele bei einer WM verloren hat, sozusagen.
1: True, ja. Klar, er hätte ein bisschen was anders machen können, aber finde ich schon richtig, das halt auch anzuerkennen, dass es halt nicht mehr diese Zeiten sind, wo man, egal mit welchem Team man anreist, voller NBA-Spieler. Ja, ja und das auch nächstes Jahr nicht. Putzt. Nee, genau, das ist nicht schon vorweggenommen. Sollen ja, vom sie jetzigen kommen. Team wäre die Frage, kommen. wer da äh, reinpasst. Ich würde sagen, Michael Bridges ja, hat sich auf jeden Fall auch. auch beworben. Und dann, ja, Ant hätte ich jetzt auch gedacht, dass er eine gute Rolle spielen könnte. Die anderen Dann wahrscheinlich tatsächlich nicht. So. Nee, die müssten wahrscheinlich dann erstmal äh, absagen, beziehungsweise, ja, Was halt auch unfair ist, ne, Verlor. im Endeffekt. Kontinuität wäre dann nicht gegeben, nee.
0: Richtig, aber es ist ja immer so gewesen. Genau. Ja, dann wir das WM äh, auch abgearbeitet, abgefrühstückt. Genau, so äh, ich habe gehört, für dich geht es jetzt äh, gen äh, Südamerika. Tatsächlich, yes.
1: Ein guter Kumpel, beziehungsweise mein ältester und bester Kumpel, ähm, ist jetzt nach Rio de Janeiro gezogen und das vor ein, zwei Monaten. Und jetzt habe ich gesagt, ey, niste ich mich ein paar Wochen bei ihm ein und wenn alles gut läuft, dann bin ich in... So etwa 24 Stunden dort. Ah, ein bisschen länger sogar. Dauert nice. dann immer ein bisschen. Ja, ist schon ein aber stimmt. Mach mich dann später nach Frankfurt als ersten Stop auf.
0: Hast du Nachtflug dann?
1: Genau, Nachtflug. Fliegst du direkt Kann
0: von Frankfurt? Über Sao Paulo. Ah ja, okay. Also, aber der, der lange Flug ist quasi...
1: Der ist zumindest direkt, genau. Dann sind wir mal gespannt, ähm, ob auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen was passiert. Können wir nochmal drüber quatschen. Ja, Preseason ist ja auch
0: dann schon bald wieder sozusagen. Genau. Und ob wenn die Folge Dame und, um.
1: und Haden. Geschichte vielleicht auch noch mal Bewegung reinkommt. Ja,
0: irgendwie, vielleicht, vielleicht auch nicht, ne?
1: Ja. Um, hat man jetzt ein bisschen verdrängt, die Situation, aber die gibt es ja theoretisch auch noch, ja. wenn man jetzt auf die NBA ein bisschen schaut.
0: Ja, ich denke, wird immer was, in der NBA es immer was zu finden.
1: True. Und, yes,
0: yes, und aber sonst, ansonsten. <lacht> und sonst verprügelt halt wieder mal Spieler X seine Frau. Ah,
1: ja, ja, ja. Ja, das ist schon das wieder. Das
0: ist echt schon wieder bitter, also. Absolut bitter. Äh, das ist echt, wie dumm, das ist jetzt nicht Thema für heute, aber A, es mhm. ist natürlich vollkommener Abschaum, sich so überhaupt jemandem gegenüber zu verhalten. Und ja. B, dass sie sich immer ihre eigene scheiß Zukunft zu so kaputt machen. Das ist doch so dumm einfach. Du musst ja. doch ein bisschen mehr, im ah, gut, dass, dass Kevin Porter Jr. nicht so viel im Kopf hat, das haben wir schon öfters mitbekommen. Äh, ja, ja. Naja. Er hat
1: sich bisher auf jeden Fall öfters nicht gerade mit Ruhm bekleckert und das wäre natürlich der absolute Höhe- bzw. Tiefpunkt Absolut. in dem Absolut. In dem Szenario, da ja, seine Frau bzw. Freunde geschlagen zu haben. Ja, hat überhaupt keinen Platz in der NBA und ich möchte ihn in dem Szenario natürlich überhaupt nicht mehr in der NBA sehen, bitte.
0: Ja, ich meine, das haben wir ja auch schon mit Mikal Bridges gesagt, ne, und äh, ja, schwieriges Thema. Absolut, ja. Alles klar. Ah, was? Entschuldigung, Miles Bridges. Ja, <lacht> oh, fuck, hat jetzt Mikal noch was äh, hier reingezogen. Der ist okay, der Dude. Stimmt. Junge, Junge. Nichts gegen <lacht> Miles Milesbridge ist der Wichser. So yes. deutlich. Alles genau. klar. Äh, dann wünsche ich dir erstmal, äh, wie gesagt, kann ja gut sein, dass wir uns auch von Brasilien mal hören. Die Zeitverschiebung ist ja nicht ganz so krass wie nach, wie nach äh, USA. Ja, ähm, müssen glaube ich
1: fünf Stunden sein. Je nach,
0: je nach, die haben keine äh, Summer-Winter-Time, das heißt, es, manchmal sind es auch nur drei oder vier, glaube ich, sind sogar nur. Das ist relativ wenig. Ja,
1: das, das würde sich ja dann anbieten. Ja, auf jeden Fall viel dann Spaß.
0: Äh, da, an der Copa Cabana, wie man sagt, äh, yes. bring auf jeden Fall einen Ball mit und zieh ein paar, paar kleine Brasilianer auf dem Freiplatz ab.
1: Ja, hätte ich schon Bock, da ein bisschen äh, zu zocken, vielleicht äh, mit coolem Hintergrund oder sowas. Ja, man.
0: Joga bonito.
1: Yes, aber diesmal eine andere
0: Pille. Richtig. Als Fußball. Ja, die können, genau, doch, die die können doch nur Fußball, die können doch nichts anderes. Wer ist Weltmeister?
1: Jago ja. and Caboclo say otherwise, aber okay, sind nicht ganz so weit gekommen, scheinbar. Nicht, Leandro nicht so
0: Barbosa.
1: Yes, <lacht> ah, oder, oder die Varela aus der oder Welt von damals. Stimmt. Da ja, schon, ein ein Paar, gab schon Ihre soliden Spieler Ja, war. und
0: Oskar Schmidt halt.
1: Le Legend, Legend of the game, of the FIBA game besonders. Yep.
0: Ja, bevor
1: wir äh, zumachen, noch kurz der Verweis, gerne Liebe zeigen, auf Apple Podcasts und auf Spotify, mit den Sternen, die könnt ihr gerne fliegen lassen, und auch eine positive Bewertung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind Weltmeister.
0: <lacht> das sage ich nichts mehr dazu.
1: <lacht> ja, alles klar, dann ciao. Oh, my goodness!
0: Hit that one from the parking lot!